0: ilusiones del ego, de un curso de milagros. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que lo acompañes dos, ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga, si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, más estar centrado en sí mismo. En el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, aquietate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás negando del conocimiento en vez de ratificando. Y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos, porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás despreciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos futiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y, finalmente, de la crucifixión, del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente, hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugurosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intente ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las fuerzas al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje, y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes, a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir, aprender, que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que es un mismo sistema de pensamiento, puede erigirse, erigirse perdón, sobre los dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego. Ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar el ego ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en disposición y lo están con respecto a sus orígenes, rumbo y desenlaces. Son ser de Dios, están en oposición y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni nunca lo podrán estar sin embargo el ego puede aprender aun cuando su hacedor esté equivocado este no obstante puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada pero el ego sí. el proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego sino al abandono de este a la luz del Espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer. Puesto que no comparte mi caridad, la lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede ser menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora que te permiten cambiar de mentalidad Y ayudar a otros a hacer lo mismo Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió El soñador queda a duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando No está realmente sanando su mente dividida Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar la mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir sus estudiantes tanto de él, como él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque van en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo, una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto, si aumenta la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso. Pero mi objetivo será siempre eximirte, finalmente, de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto de su ego pueda tener sobre otros egos. Y por consiguiente, se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si crees eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía lo estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tienden a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer esto porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras esta ilusión perdure, mientras forma de dedicación es posible. El ego. Trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad La cual permanece inmutable Más allá del alcance del ego Aunque fácilmente al alcance del espíritu Cuando sientas miedo Aquietate y reconoce que Dios es real Y que tú eres hijo amado En quien él se complace No dejes que tu ego refute esto Porque el ego puede conocer algo Que está tan lejos de su alcance Como lo estás tú Dios no es el autor del miedo El autor del miedo eres tú has elegido crear en forma diferente de cómo crea él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable la causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora, porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no lo escuches ni lo ampares, escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que él creó. Libérate y libera a otros. No los ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar a de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios puede erigir un hogar digno de sus creaciones los cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose así a sí misma. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Pero desde el espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de él y solo de él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. Yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero este no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. No puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso... Te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellos.